0: 小暖，真正的独立是能够与他人建立关系
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家还记得《魔女宅急便》吗？最近又重新上映啦。哈，《魔女宅急便》是一部由宫崎骏所创作的动画电影，它是一九八九年上映的。然后这部片改编自作家角野荣子所创作的同名小说，描述一个年轻魔女琪琪，然后她成长的过程，还有自我价值的追寻。那为什么今天要谈这部《魔女宅急便》的动画呢？是因为呃，最近刚好有动画。要上映，然后跟我们合作很多次的假上娱乐说《魔女宅急便》要重新上了，然后就我好兴奋哦！正在我很兴奋的同时呢，我的指导的教授就问我说：“你知道为什么琪琪会失去魔法吗？”因为我论文里面刚好引用到那个《魔女宅急便》的这部电影，然后就突然一时语塞，想说：“哈，对呀、啊，为什么会失去魔法啊、喔？”然后上网查，就各式各样不同的答案。那如果大家也忘记为什么小魔女琪琪会失去魔法的话，那这一集就会。帮你解答在这部动画里面的很多秘密。那同样呢，每一次要讲到宫崎骏或者讲到一些相关的动画，我们就會邀请到我们动画大师、动画大师丽丽<笑>来跟我们分享。掌声欢迎
0: ！Hello， 大家好，我是丽丽。
1: 听说你昨天写这个稿子写到半夜，对不对？
0: 哦、oh, ，对啊，因为现在要被观众要求，就是想要听故事，然后我就会重新把故事再写一次。然后，可是因为写故事花很久的时间，所以都会成为我最后不想面对的事情。我跟你讲，大家
1: 大家知道他故事写多，他大概故事写五六页，看满满的，就是超级多，就根本就跟看小说一样。所以大家等一下在听故事的时候，也可以感觉一下进入这个情节里面。那这部动画在三月三十一号会重新在大荧幕上映，所以如果大家有兴趣的话，可以就追踪一下假。上娱乐的粉丝团，然后就可以找到什么时候可以看到《魔女宅急便》这部动画。这一次的《魔女宅急便》是在三月三十一号重新上映。那非常感谢片商提供给我们电影票，所以感谢感谢啊！<笑>那如果大家有想要抽奖的话呢，可以上桑档的脸书粉丝团跟 IG， 那你就可以看到一些抽奖的办法。好，那我们今天的故事就要开始了。大家找一个舒服的位置坐下来。那如果你是在搭捷运或者是在通勤，或是睡觉前的话，也可以调整你觉得哎、欸、比较舒服的位置跟姿势。那我们来听莉莉讲故事喽。十
0: 三岁的琪琪是一个拥有魔女血统的小魔女。依照魔女传统，魔女到了十三岁就要离开家乡独立生活修行，琪琪也不例外。在一个晴朗的满月夜晚。他带着妈妈的扫把以及同伴黑猫几集，在亲朋好友的祝福下起飞，并开始了他的修行生活。琪琪来到了美丽的海边大城市克里克，因为还不适应大城市的步调，差点引起车祸。再加上未成年，在找住宿的时候也四处碰壁。就在琪琪心灰意冷时，他碰到了面包店的女主人索娜，帮助索娜把客人遗忘在面包店里的物品还给他。索纳喜欢善良的琪琪，于是大方的让琪琪住在面包店闲置的二楼房间里。琪琪也在思索过后，决定用飞行能力开始快递的工作。而琪琪的第一份快递委托是要帮助面包店附近的设计师马奇快递生日礼物给他的外甥，那是一个放在鸟笼中的黑猫娃娃，跟几吉长得一模一样。开心的琪琪带着几吉以及布偶娃娃出发，前往马奇外甥的家。却在飞行途中遇上了突如其来的大风，琪琪没有算准风的方向，被大风吹得在空中胡乱翻滚，也弄掉了要寄送的布偶娃娃。布偶娃娃掉进了森林里，琪琪想要将娃娃找回来。森林里的乌鸦们看到琪琪，以为她是偷蛋贼，乌鸦们凶狠地把她赶出了森林。不得已之下，琪琪只好叫吉吉假扮成黑猫玩偶。先将吉吉送到马奇的外甥家，再回去森林里找寻遗失的布偶娃娃。再次回到森林后，琪琪遇见了住在森林小屋里的年轻画家乌鲁斯拉，并在乌鲁斯拉的帮助下修缝好了被乌鸦啄坏了的黑猫娃娃。琪琪带着修好的黑猫娃娃，再次前往外甥马奇的家中，靠着屋内的年迈大狗将吉吉交换了出来。魔女快递并不是每天都有委托，有一天。城市里的少年蜻蜓来到了面包店，并希望能够邀请琪琪参加他们的飞行俱乐部的聚会。但因为琪琪与蜻蜓第一次的见面，就是我们在故事一开始的时候提到的，他差点引发车祸的那一天。当时虽然在蜻蜓的好意下引开了前来责骂琪琪的交通警察，琪琪却因为尴尬以及对城市的陌生感以及害怕等等的负面情绪，拒绝与蜻蜓多有交流，就飞走了。之后几次在街上碰面，琪琪也都冷脸对待蜻蜓，并且觉得蜻蜓随意与自己搭讪的言行感到不太舒服。所以这一次，蜻蜓来到面包店正式邀请琪琪参加聚会。琪琪是既惊讶又开心，也稍稍改变了自己对蜻蜓带有些许敌意的态度。然而，琪琪还来不及给蜻蜓正式回复，就接到了两个及时的快递委托。送完了第一个快递后，琪琪又赶往下一个地点。那是一个漂亮的大别墅，委托者是一位老妇人，她希望琪琪能够帮忙将南瓜飞鱼派交送给正在举行生日派对的孙女，却因为烤箱快了无法烤派，本来要取消委托，琪琪则在此时自告奋勇地帮忙使用屋内的旧式烤炉烤派，于是琪琪就动手架木材，生活烤派，也顺手帮忙了老妇人更换屋内的吊灯灯泡。本来以为一切都在掌握中，却因为老妇人家中的时钟慢了十分钟。琪琪发现之后，连忙带着南瓜飞鱼派前往孙女的家。没想到在飞行途中下起了大雨，琪琪自己淋着雨，用衣服护住装着南瓜飞鱼派的篮子。好不容易到了孙女住的豪宅，却遭到孙女的冷眼对待。孙女还嘀嘀咕咕地说：“最讨厌奶奶做的南瓜飞鱼派了。”琪琪在大雨中狼狈地飞回了面包店，尽管蜻蜓已经在面包店等待了，琪琪却不愿意见蜻蜓，直接回到了房间里。第二天，琪琪得了感冒，索娜也担任了照顾生病的琪琪的角色，给予他关心。病好了之后，在索娜的小心机安排下，委托琪琪送东西到一户人家家里。到了现场后，琪琪才发现收件人正是蜻蜓，也因为有这次的机会。琪琪才有机会跟蜻蜓好好的说话聊天，也对蜻蜓道歉自己爽约的原因。蜻蜓也很能体谅在雨天送货的辛苦，并没有责怪琪琪。两人聊着天，蜻蜓也让琪琪看了自己的飞行脚踏车发明，并载着琪琪试飞。原本相谈甚欢的两人，却在蜻蜓的朋友们出现后，让琪琪再次改变对蜻蜓的友善态度。不管蜻蜓的一头雾水，琪琪独自回到了面包店。回到房间的琪琪倒在床上，心情郁闷，觉得自己刚刚怎么这么的不坦率。而就在这时，几吉却好像不会说话了。过了一阵子后，当琪琪再次跟几吉对话的同时，才发现自己真的听不懂几吉的话了。琪琪发现自己的魔力正在减弱，也几乎飞不起来了。他在夜晚前往道路边的斜坡练习飞行，却在练习时弄断了妈妈的扫把。不会飞行的琪琪陷入了严重的低潮，并且对自己产生了怀疑。不能飞行的日子持续了一阵子。森林中的画家乌鲁斯拉来拜访琪琪，并且知道了琪琪遇到的困难。乌鲁斯拉邀请琪琪一起去森林中的家过夜旅行，当做是转换心情。在森林中的小屋里，琪琪看到了乌鲁斯拉以自己为灵感画的美丽图画，并在聊天中。得知乌露斯拉也有无法画画的时候，乌露斯拉的经验分享，虽然无法立刻让琪琪恢复飞行能力，却也稍稍改变了琪琪的低潮情绪。回到城市中的琪琪，再度接到了之前委托过她的老妇人的讯息。琪琪前往老妇人家中，发现老妇人为了答谢琪琪之前的帮忙，特意烤了一个拥有魔女与黑猫骑着扫帚的飞行剪影的蛋糕送给琪琪。这个意料之外的礼物感动了琪琪的心。就在此时，电视上转播着飞行船的新闻。本来是开心的飞行转播，却因为大风导致的飞行船意外。琪琪赫然发现，被飞行船拖上天空的人正是蜻蜓。无法飞行的琪琪，还是不顾一切地冲到了飞行船的事发地点。在情急之下，他借了一只刷子。琪琪骑上刷子，用尽力气。希望自己能够再次起飞。空气安静了，周遭的一切喧哗都静音了。琪琪专注着施展着飞行魔力，刷子也像是受到了感应似的炸开了刷毛。琪琪与刷子周围起了风，随着风，琪琪慢慢漂浮离开了地面。终于，她再次飞上了天空，尽管飞得歪歪倒倒。他努力地朝着蜻蜓飞去，试图去抓住悬吊在半空中、快要没有力气的蜻蜓。就在蜻蜓失去了最后的力气，松手往下掉落时，奇奇在千钧一发之际抓住了蜻蜓。两人在全程的注目与欢呼中平安降落到地面。在此之后，奇奇也渐渐融入克里克的生活。他交了新朋友，并写信回家给爸爸妈妈，分享他在克里克充满酸甜苦辣的修行生活。
1: 刚刚大家听到的是《魔女宅急便》的故事，隔了这么多年重新听这个故事，有什么感觉呢？有没有哪一段是你印象比较深刻的
0: ？我觉得他在最后，就是他想要救蜻蜓，然后他重新骑上刷子，想要飞上天空那一段，一直都是我很喜欢的一段，因为我觉得他的故事的段落处理的很好，就是。当琪琪很专注在骑那一只扫把，想要在飞上天空的时候、嗯，就是他整个动画的画面是静音的。就是那个时候是整个城市的人都在喧哗，因为就看到飞行船整个失控，然后蜻蜓被吊挂在天空。嗯、那个时候故事里面是很吵杂的。然后当琪琪努力专注在做这件事情的时候，整个世界整个画面都安静了，只看到他很专注的在做这一件事情。后来他就飞上了天空
1: ，就有一点是进入心流的感觉，好像其他的声音都不见了，只有他自己跟扫把这样
0: 。对，就是那个表现手法很像是，嗯，我觉得琪琪在故事中，他也跟我们一样，就很常受到外界很多事情的干扰，然后我们也没有办法随心所欲的关掉我们对外界的感知或者是我们的耳朵。但是我不知道你有没有一种经验，就是当你很专注在做你擅长，然后。不一定是擅长，就是你专注在做你非常喜欢的事情的时候，其实你周遭的声音是听不见的。嗯嗯嗯，就是那一段一直都是我蛮喜欢的一段。当然，我觉得不同年纪去看这部电影，喜欢的段落会有点不太一样。小时候的话，可能就是蛮喜欢看琪琪在天空飞行啊，或者他帮那个老奶奶一起在生活烤派的那些日常的部分。嗯、但是长大之后，就是特别对于琪琪其。琪扫把，就是他碰到挫折这一段，反而就是更有感触
1: 。我觉得小时候看的时候，会觉得哦，他可以飞在天空，真的很不错。因为我也我也想有一天可以飞在天空。然后你刚刚说最印象最深刻的段落是他最后去救蜻蜓的时候嘛？但是我我比较印象深刻，的反而是他第一次遇到犯挫折嘛哈。第一次我我比较比较明显的画面是。他不是有一次去送货嘛？你刚刚讲送货的时候，然后下大雨、嗯，那个下大雨，然后他需要用呃衣服去盖住派，盖住那个派、嗯，那一幕我真的觉得有种很复杂的感觉，就是你只身来到一个大城市，然后你在这边必须要想办法谋生求生存，然后在这个过程当中会遇到很多困难，然后你在你在一个人保护派的这个过程，你有没有人可以分享？就是。我我我怎么那么惨？然后就是送货还遇到这种情况，然后又没有人可以说，然后必须自己一个人去完成这些。比方说，我遇过一些朋友，他们是刚出社会工作，然后可能第一天呃上班的时候就发现，哎、欸，好像发生一些意外，然后有些事情要紧急处理，就发哎、欸、高跟鞋断了，或者是呃那个手提包包的的那个呃叫什么提把断了，然后东西散落一地。我之前也采访过一个来宾，他是哦露露。Lulu, 露露她过马路的时候，她的她的什么哦，她抱了一大堆贴纸，那时候她要印贴纸送给她的，因为不是粉丝还是谁之类。结果因为下大雨，所以那个贴纸跟纸袋整个都都就是都散掉，然后破掉，然后在忠孝复兴站很大的路口，然后所有的贴都散在地上。那时候真的是只能用哭笑不得来形容，算是一个非常小的动作，但是你就会觉得。为什么所有的水池都会聚集在我身上的这种经验？然后我们刚刚前面有谈到说，我们这一次要来帮大家解析许多呃，应该算是当年看可能没有看懂，那现在看或许会比较知道说是是在干嘛的几件事啊。第一个就是那个黑猫吉吉为什么突然不会说话？听说是失去魔法吗？还是因为什么原因？然后还有奇奇为什么突然不能够飞？这两个是大家一直觉得很神奇的谜团。那我们先来看呃。不能说话这件事情好了，你觉得几吉为什么不能说话
0: ？我当初一开始看的时候也是觉得，因为琪琪能够听懂几吉讲话，是因为她是魔女，她能够拥有与动物沟通的能力。嗯，就是我一开始小时候看的时候是这种解读。那后来看了一些访问宫崎骏、访问制作人铃木敏夫的那些书啊，他们是有给出一个比较他们自己。的官方说法，但是我对于那个官方说法是保持着一个比较有一点困惑的态度啦，因为我不知道是不是因为日本人的思考模式跟我们不太一样，或者是翻译的问题。但总之呢，就是宫崎骏跟林木敏夫的解读比较像是说，呃，其实几吉黑猫几吉是琪琪的另外一个自己。那琪琪的这一个修行，其实就是要能够独立，所以他其实在跟几吉讲话的过程，是在跟另外一个自己讲话。那只是。我们观众在看的时候，他把它变成了一个实体的动物去跟琪琪做对话。那最后，琪琪他不再需要跟几几对话的时候，是因为他能够真正独立了，他不需要这一个分身了
1: 。嗯嗯。可是我觉得这个解释有点怪怪的，就是我我不确定听众是感觉是怎么样。但是即使是到现在，你看我都已经这么老了，我还是会。跟内心的某一个自己对话，我觉得我那只几吉并没有因此因为我长大而消失。嗯，所以你的想法是，嗯、因为你刚刚那是林木敏夫跟宫崎骏他们的官方说法嗯嗯,嗯
0: ，那我自己对于这一段的解读是说，嗯，其实我觉得琪琪跟几吉他们如果要说几吉是另外一个自己的话，嗯，那我会觉得琪琪跟几吉比较像是一个所谓的外在跟内在的。冲突吧，虽然他们的冲突并不是说战斗啊， oh. 就是这种很浮夸的呃大冲突这样子、嗯。但是你如果去看电影的时候，你会发现说，几吉在这部动画中担任的是一个比较吐槽的角色
1: 。哦、oh, ，对，就是像他们一开始
0: 修行的时候啊，<笑>就是奇奇跟几吉嘛，那他们双方的想法总是算是有点互斥或是相反的。像是故事的一开始，一、這个扫把嘛，对，奇奇要出门修行嘛，他就自己做了一只很漂亮的新的小的扫把。但是妈妈就是希望琪琪能够带着妈妈传承的旧扫把出门
1: ，家族扫把，对对
0: ，家族扫把出门。然后琪琪就不愿意啊，就说：“哦，你的扫把好旧、哦，我想要用我的新的扫把这样子。”然后妈妈就说：“可是这个旧扫把好啊，经历过大风大浪，可以帮你挡住风雨这样子。<笑>”然后。琪琪就问了黑猫，琪琪说：“那、啊、你觉得怎么样啊？”琪、嗯、琪就说：“呃，我觉得妈妈的头发比较好。<笑>”然后琪琪就骂琪琪是这个小叛徒这样子、嗯。那这是第一件事情。那后来就是在天空中，我们也知道琪琪在出发的时候，在天上遇见了一个会占卜的魔女前辈嘛。嗯、那个魔女前辈也有一只黑猫。然后。呃，琪琪就跟他有了一番呃，算是一个初步的搜索，一个对话这样子。然后等到他们俩道别的时候啊，琪琪就问琪琪说：“啊，你有没有看到那一只黑猫、啊、拽什么拽？”但是琪琪那个时候他还在思考。他跟这个魔女前辈的对话，因为这个魔女前辈告诉他说，就是他自己是有占卜的能力的，所以他在一个新的城市还算活得还不错。他还问琪琪说：“哎、欸，你有没有什么特殊的能力？”但琪琪回答不出来，因为琪琪只会飞行，她不会像她的妈妈一样可以制作草药，不会像这个魔女学姐一样会帮人家占卜，她只会飞。所以她还在想这件事情。然后，她也看到了那个看起来有点高傲的魔女学姐，也看到了那一个看起来有点拽拽的那一只黑猫，但是她并没有办法直接的对着。这个魔女跟这一只猫讲说：“哎、欸，你们拽什么拽？”但几吉说出来，几吉就说：“拽什么拽？哼，可恶！”这样子，所以我觉得很像是外在的琪琪，她是不能够对别人表露出这个比较直接的心理层面，但是几吉是可以的。而这个内在的几吉，他其实是不满的，他是一个很直接的表达琪琪内心的第一个想法的事情。那再来就是他们在城市中遇到挫折。几吉也一直跟琪琪讲说，我们换一个城市吧，这个城市我们不要再继续待了。但是琪琪却一直觉得他想要继续待在这个城市，所以琪琪跟几吉在故事中其实一直是在打架的。我就会觉得这很像是我们每天都在打架的潜意识，就是我们以以我自己的，我会觉得我好像常常会觉得我做的行为跟我内心想要做的事情，或是我内心的想法其实是相似的。他们就是每天都在。像琪琪跟几级一样，不断的在打架。但有没有一天，有没有可能是我外在的琪琪跟我内在的几级，可以不要再是一个互斥的状态？能不能是一个融合的状态？那么我们就只会成为一个算是完整的个体嘛？或者是一个
1: 大人这样？
0: <笑>不一定是大人，就是说我不需要再这么的跟我内在的几级这么针锋相对的感觉。
1: 所以我觉得那个吉吉的角色啊，他可能有很多个来源。嗯、比方说，你看最一开始的这个吉吉啊，他说他不是赞同妈妈的扫把吗？嗯嗯然后呃，这一段我觉得你你在写稿子的时候特别有感受，就是他有点像是我们在离开家的时候，你会期待一些家人的声音，比方说爸爸说怎样好，妈妈说怎样好，然后我的家族都认为应该要念书等等这些东西。那你可能会有一个小叛逆，就我才不要了。我才不要像你们说的一样。你会跟家人有一个，我们之前有谈过，就是那个分离个体化过程，你要跟家人分离，然后你要长成一个新的个体。可是，呃，虽然是这样，但是时不时还是会有一些声音跑出来说，哈、啊，会不会他们这样比较好？甚至在你很脆弱的时候。呃，受创的时候还是有可能这些家人的声音会帮忙你。比方说，像你刚刚讲吉吉，他就会呃讲一些拽什么拽这种这种话，就是哎，他是比较直接的。然后还有一些不是家人，可能是你身边的一些朋友，所以我反而觉得吉吉的声音他是呃那个当时还有一些叛逆，然后。呃，没有自信的其其以外的其他人的声音组合起来的一个总和，可能是朋友、家人，然后呃身边的一些学长姐之类的，就是他可能不只是一只猫啦，他可能是很多只黑猫，嗯、只是刚好因为如果画很多只会很累，所以他他用一只来代替这些周遭的声音。嗯、然后你刚刚讲那个一致啊，真心我也觉得很有感，就是在萨提尔的那个什么冰山里面，不是有讲说我们要一致性的沟通吗？就那个在声音跟外在呈现出来样子，如果是一致的话，那就是一个比较整合的人。可这件事情有点困难，原因是因为很多时候我们连心里面的声音是什么都不太清楚，所以你要花点时间去把这些声音组合起来，然后你还能够表达出自己真实的想法。但如果你真的要做这件事的话，有些时候可能会伤害到别人，有些时候可能你得要稍微做一点牺牲，所以它有点像是，呃，你进了一个新的城市，就像琪琪的生活一样，你要在一个新地方工作，你需要去适应这个生活。那在那个皮亚杰哈，就发展心理学家就讲说，哦，你就是要不断的去做一个同化跟调试啊，跟这个社会同步，但是你要去调整你的心态。所以我觉得一致这件事情是非常非常非常困难的，甚至是。到了最后，可能也不会一致。然后所以
0: 才是修行啊！对
1: ，真的是。所以我我有点有点困惑，就是说几集怎么会这样消失呢？我现在内心的几集都还没有消失嘞，就常常还是跑出来跟我打架、啊，嗯嗯怎么会不见了？而且几集是不是最后去屋顶上跟别的猫生下其他小孩
0: ？哦，对啊，所以我那时候在看这一段的时候，其实我心中还有另外一个比较粗浅的想法，就是我觉得我没有把它想成是。呃，几吉,吉跟琪琪其实是一体两面啊，或者是一个外在一个内在这种感觉。我其实觉得几吉,吉就是很像大家的青梅竹马，或是你的手足，他是你很早就认识的青梅竹马，或者是你的亲戚朋友。比如说你从小到大就跟隔壁的邻居很好啊、嗯，然后你们就一路好好好，可能好到呃国小国中，结果大家开始因为可能念书，然后就开始不同的学校、不同的班级，那这个朋友他就开始。呃，你觉得你们会 forever 一辈子？他永远都会陪你讲话。可是，当你们走走走，在这个旅途中，在这个修行中，走到某一个地方的时候，突然发现大家都有了各自的生活。就像琪琪跟几几一起到了新的城市，就像你的你跟你的同学一起到了同一个学校，可是你们都开始有了各自的生活。琪琪认识了蜻蜓，认识了乌鲁斯啊，认识了唢呐这些人。那几集呢？几集他也认识了隔壁邻居的白猫，<笑>一开始还互看不顺<笑>也又觉得人家拽什么拽。但是后来发现，几集也开始慢慢的跟别人交朋友，建立新的关系。到最后，几集在这个新的城市认识了新朋友之后，结婚生小孩。他不会无时无刻继续陪伴在奇奇的身边。我觉得那是因为几集跟奇奇都是独立的个体，嗯，所以在这个动画的片尾之后啊，就是我们大家会看到。就是当后面的那个呃片尾曲在播放的时候啊，奇奇跟蜻蜓以及其他的朋友们一起在出游，然后奇奇骑着扫把在飞，骑着刷子在飞，然后蜻蜓就是还是不断的在骑着他的那一个脚踏车飞行艇，试、嗯、图想要努力的飞上天空。嗯、那那个时候的画面是没有几集在奇奇的身上的。
1: 哎、欸，对耶。
0: 那你会以为几集就这样永远离开了奇奇吗？其实也没有，他又在后来的时候，我们就会发现说，哎、欸。吉吉生了小孩之后，他也带着一个小黑猫吉吉一起跟着琪琪出门去工作。所以，你的这个朋友他并不会永远的离开你，可是你们都有了新的生活
1: 。我，你刚刚这样讲，我有一点小小的哀伤，但是又有一点，我不知道去怎么描述这个感觉。就是琪琪跟吉吉不能够对话，就代表说吉吉他已经失去了和琪琪讲同一种语言的能力。那失
0: 去了共同的生活，对
1: ，然后同一种语言的能力，就是你有没有遇过一种？今天刚丽丽讲很好，就是你已经没有办法跟他讲同一种语言了。不是说你没有办
0: 法跟我朋友讨论婴儿好好不好看、可不可爱这件事情、啊。<笑>对，就是没有办法，因为他已
1: 经跟隔壁的猫生下了其他的小猫。<笑>對,對,對,<笑>对，但是你们好像用另外一种形式在生活。比方说，你再次见面的时候，他就带他的小孩，然后你可能还在谈恋爱什么之类的。就是我，我有几个朋友是这样，然后你还在
0: 发展你的事业。<笑>对，所以
1: 你们的路线已经变不一样，然后没有办法再像当初讲同样的语言、嗯。但你们可能会发展出新的相处方式，你们不再能够讲那个当初的话，你就要。呃，发展这种模式是你要陪他小孩一起去工作，带着
0: 他的小孩<笑>
1: ，对，所以就是有点悲伤啦，就是好像当初的日子没有办法回去，但是又有一种哎、欸，好像你们会去到一个新的地方。然后呃，网络上还有我们查了非常多不同的资料，我会附在那个 show n o 的地方哈。还有一个版本是说，呃，几级说话的能力是建立在奇奇的魔法。上面的，就是当琪琪失去飞行能力之后呢，他的魔法受到影响，所以他就没有办法跟吉吉说话。可我记得你有去考考察里面的那个前后脉络，是不是好像也不是这样？应该是说，我看到有一个是哪里有写说，并不是因为琪琪他不能够飞，然后吉吉就不能说话，好像是先吉吉不能说话，那个前后好像不是这样。哦、呃，我觉
0: 得应该是同时发生的哦，就是如果。如果以我的解读的话，假如说奇奇能够飞行以及它能够跟黑猫对话的这个能力是因为是魔女的血缘的话，嗯、那它的魔力下降，那它同时就是不能做这两件事情嘛，所以也不冲突。我觉得它能够飞，跟它不能够跟奇奇说话是可以同时发生的，不是什么先后顺序的问题
1: 。哦、是当它魔力
0: 下降的时候，这两件事情它都不太能够做了。
1: 嗯嗯然，然后还有一个网络上经常被大家提出来的解读，就是说你没有办法跟黑猫姐姐说话，就是你没有办法跟内在自己的一部分自己对话的时候，可能是你已经丧失了自信。然后因为琪琪它不是后来有一段时间不能飞嘛，然后那个不能飞的时间，它其实已经对于啊我身为一个魔女，然后而且我只会这个，我竟然不能够做，然后它对自己失去信心，此时也就没有办法跟内在自己对话。所以我觉得从这个点可以反过来想说。如果你想要找回自己的自信，第一种方式或许是你可以重新跟自己讲话看看、嗯，然后而不是在想说我要怎么找回，我要怎么找回，你可能先试着跟当年你熟悉的那个自己讲话，这这可能是一个路线呐、啊嗯
0: 。不过这时候乌鲁斯拉就登场了，<笑>对，因为因为如果是照这个脉络的话，你在看故事的时候就会发现说，当琪琪陷入低潮。他想要跟几吉,吉讲话，他听不懂几吉,吉讲话的时候，几吉,吉好像也不能跟他沟通，所以几吉,吉就忙去交新朋友就几吉,吉也没有陪伴在奇奇身边。如果说对，如果说只是因为他们两个无法沟通，<笑>但几吉,吉还是每天黏在奇奇身边的话，也许奇奇会得到一些所谓的安慰。可是几吉,吉就去发展他自己的人际关系了呀。那那个时候，所谓的人类朋友，这个新的朋友乌鲁斯拉就出现了。而且你知道，在日本的配音里面啊，乌鲁斯拉跟奇奇是同一个配音员。
1: 欸、其实听不太出来那个因为他们是配
0: 音员啊，因为他们是怪物，<笑>正他他是他是帮柯南配音的啦，就是高太就是高山男，他就是那时候他年轻的时候帮很早期出道的时候帮琪琪配音，然后同时也帮乌鲁斯拉配音
1: 。你说配柯南的人跟配琪琪是同一个人？对
0: 啊，你听乌鲁斯拉会有会有一点感觉，可是其实这三个人的声线就是都有一点不太一样，太扯
1: 太扯，就是他们是怪物，
0: 但是这就很有趣啊，就是。呃，同一个配音员在动画里面帮不同的角色配音，这不是一件稀有的事情。嗯、尤其是当角色很多的时候。可是《魔女宅急便》并不是一个角色很多的故事，她、嗯、的角色相对人是比较单纯的，嗯、每个人都有她自己的职责，然后角色也比较立体，她并不是一个很复杂的故事。就是为什么要让
1: 乌鲁斯拉跟琪琪是同一个配音？会不会是乌鲁斯拉是琪琪长大之后的样子啊？
0: 我觉得他们是故意的我自己觉得，虽然乌鲁斯拉的确没有这么多的旁白，但是其实他们就找一个小配音员，或者是找一个再找一个，也没有什么差别吧、嗯。所以我觉得这件事很有趣，就是我会觉得，也许乌鲁斯拉才是另外一个琪琪。应该是说，当乌鲁斯拉知道了琪琪不能够飞行之后，他们就到小屋里面去，有点像是女生的 talk 嘛。嗯，我们头我们、talk. 我们头 girls talk。然后呢，乌鲁斯拉就跟琪琪分享了，就是。呃，自己画画碰到的一些困难，嗯，就说自己从小就很喜欢画画，也喜欢做这件事情，也有能力做这件事情。他喜欢画画，他觉得好开心，所以他想要当画家。但是他画画画着画着画着，有一天就突然发现自己再也画不出来了，他觉得很慌张，然后他不断地继续画，直到他真的再也画不出来之后，他就放下了画笔去做休息，
1: 嗯，
0: 然后他就问琪琪说：“哎、欸，那你的魔女鞋统就是、呃？”他就问说：“你是怎么会飞行的？”类类似、嗯。这个概念，然后琪琪就说他其实不太有想过这件事情。他说他的记忆中，这应该是呃，算是一个血缘吧、嗯，就是魔女的血缘、嗯。然后乌鲁斯拉就他就说了一段印象很深刻的，对我印象很深刻的话，就是说，呃，他觉得很喜欢这个说法，很像是你有画画的能力，画画的这一个遗传，你有魔女的能力，魔女的血缘，魔女的遗传，所以你会飞，你可以跟动物讲话。就像会做面包的人，他可能有独特的味觉、嗅觉，可以去做这件事情。每个人都有他与生俱来的能力。嗯，那这件事情其实就在这个看起来很魔幻的故事中，把它导回了一个跟我们能够做连接的这个现实的层面
1: 。你说每个人都有一个天赋，对，然后你从生下来之后，不论是你爸妈遗传，然后生长环境带给你的一个东西，嗯嗯,嗯,嗯。嗯但是乌鲁斯拉他是不是就是像你刚刚说的，他变成在后几级时代的另外一个呃，比如说你念到呃高中或大学的时候的一个新朋友、新的新闺蜜的概念、嗯嗯，就是本来是本来是几级，然后变成乌鲁斯拉、嗯，像是这样，或是你去旅行的时候遇到的一个新的旅伴，这样子，有点像是新新的另外一个他，然后出现了、嗯，是这样吗
0: ？我觉得就是看你能不能够。假如说你要把乌鲁斯拉当成是一个高阶版的气息，嗯，你就可以把他两两个人想为是同一个人，但你也可以把他想的就是很直接，他就是一个独立的个体，他就是你在生命中遇到的新的人。你总是会在新的学校、嗯、新的职场碰到一个跟以往的你熟悉的几级这一个从小到大的朋友，呃，这个人可以了解你所碰到的困境，因为几级。他的生活就跟琪琪完全不一样嘛，他不需要烦恼工作，他只想要就是也不是说结婚生小孩，就是说他有一个新的交新朋友是几级在这个城市的目标、嗯。他没有办法，他不需要去送货，他不需要去修行。所以当琪琪跟几级讲说自己的困扰的时候，也许几级是没有办法回答他的，但是乌鲁斯拉可以。虽然乌鲁斯拉不会飞行。但是他在画画的这件事情上，他也同时碰到了自己的困境，就像琪琪没有办法再飞行一样，所以他就告诉琪琪说，自己碰到困境的方式是再努力去做一做。如果我没办法画，那就继续画，画到我真的精疲力尽，再也画不出来，那就休息
1: 。人生有些时候啊，你早期遇到一些朋友或呃那些在你身边的人，你会觉得你遇到的辛苦只有他懂，因为。几吉,吉跟琪琪是在同一个地方长大嘛、嗯，然后他也不可能跟这个新的城市的人去分享那个那些有关于魔女的种种，因为他们不会了解。嗯、但随着时间，你就会慢慢发现，因为你们生活背景还遇到状况不同，嗯、那些原本懂你的人，他变得不懂了、嗯。但是好处是，好消息是。有另外一些懂现在的你的人进来，嗯，然后只有他们才会懂你现在的状况。那虽然他们跟你过去的一些经验是不一样，但他跟你在此时此刻，嗯、或者他曾经有遇过类似的经验，嗯、所以就是一好一坏啦。就是刚刚讲你讲的时候，我觉得有一点悲伤，但是有有一些蛮蛮吸引人的地方。然后我记得乌鲁斯他有一幕，他说是把一幅画打开，然后里面就是他用琪琪当做蓝本画的那个一张图。
0: 哦，他就是他在他屋子里的墙上有一幅很大幅的，就是正在创作中的画、嗯，然后他自己还有一些素描本、嗯，然后他就是希望能够把琪琪画到他那一幅大的画上，所以他希望琪琪能够当他的呃 model， 那他就打开了他的素描本，继续去画琪琪，嗯，然后一边在跟他聊这件事情。
1: 嗯，我我记得我有看那个呃，关于宫崎骏他们这个制作团队在采访这一段的时候，哦，原来他有参考一幅画，就是这这幅画有一个原型啦。但是，哦、对啊，对啊，嗯呃、你你记得那是什么原型吗？呃
0: ，他应该是一个，我没有记错的话，他应该算是一个学员的学生的作品。然后那一个学员应该。我不是很确定，如果有讲错的话，我们再更正。嗯，他应该是一个算是比较算特教团体嘛，还是特教学校的学生的作品？嗯，然后他是得到了这一个学员的学生跟老师的同意之后，才让这幅画的原型变成这一幅画出现在故事里面。所以我觉得这件事情蛮有意义的，就是说，其实每个人都有他自己的天赋。你以为只是随手的创作，或者是你随手在做的事情，可能都是别人做不到的。
1: 嗯，但是这个天赋哦，我觉得也蛮有趣。就进入到我们今天的重点，就是当你一直以来以为是你身上天赋的东西，有一天突然不见了，就像那个魔法不见。就我知道教授问我这个问题的时候，看这是到底发生什么事？那我我们不记得，为什么会不见？就是你本来很会的东西，突然不会了。尤其你看到刚我们前面讲的，都是哦，那是他魔女的天赋啊，那是他从家乡妈妈带给他的东西呀、啊。然后这个你已经突然不会的时候，或是你没有办法用它来解决你目前人生的困扰的时候，没呃，比方说他本来是拿着来送货，但他连这都不行的时候，那该怎么办呢？他是只会这个，然后这个这一段可以推到最一开始，他遇到那个前辈，他不是骑在呃扫帚上，然后、嗯、那个前辈不是会占卜嘛，他不会，妈妈妈会磨药，他不会。我不知道哎、欸，会不会大家有这种经验，是说好像每一个人都有一些专长或一些才能，可是我相对于我身边的人，我并没有什么比较突出的东西，深层
0: 焦虑啊，真层焦虑，
1: <笑><笑>对我只有这一个，我没有别的，嗯嗯然后已经就是你已经没有别的了，嗯嗯你最一开始你你可以有东西也没了，嗯嗯那时候你真的会有一种。啊、算了啦！而
0: 且在这个故事中，魔女看起来不是什么了不起的那个嘛。你看，她到了一个大城市，大家只是说：“哦，好久没有看到魔女了，也没有很把你放在心上。”对，看起来是个普通
1: 人嘛。啊、对对对也没有也没有觉得说你很厉害，<笑>哦，你就只会飞也只有蜻蜓
0: 说你好棒，你会飞一张，我好希望可以飞在天空，<笑>就大家都觉得哦，你谁呀？这样子
1: 。对啊，我觉得这个应该蛮有感的吧。就是我遇到好多朋友，他都是跟我说，我觉得我没有什么地方赢过别人，然后他们都有一些擅长的东西，我就是一无是处。就像他看到那个那个学姐魔女一样
0: ，啊、
1: <笑>然后如果有一天你连这个一无是处的一点点天分嘛也都没了，哎、欸，你真的会想要一头撞死哎、欸
0: 嗯？哦，对啊，嗯，就是所谓的天赋，有点像是比如说你喜欢写作，喜欢画画、啊，可是你呃，我觉得在台湾的话，大部分时间就是老师会叫你就是要多念书嘛，那特别又是你同时还念书念得还不错的时候。基本上学校就不会叫你去发展其他的专场，他就会觉得就把书念好就好。嗯，然后我还记得我们班那个时候有另外的同学，他的功课没有这么好，大概就是呃尽全力，大概就是中间的程度。嗯，然后但是他画画的很好、嗯，然后我就记得老师就会特别跟他讲说、就是，是、嗯、哎，那你如果真的很喜欢画画，那要不要我们以后升学的方式就朝着帮你找很好的美术学校啊，帮你推甄啊，或什么的。但我那时候画画也画的不错、啊，但从来就不会有人跟我讲说，哎、欸，你画去当画家或者什么。就算我那时候我觉得很想当画家，可是也会觉得说，哦，好像画家在这个社会上养不活自己，然后我我不应该做这件事情。然后，可是当你发现你自己读书也读不赢别人的时候，就你可能赢过百分之九十的人，可是前面还有百分之十的人你赢不过的时候，你其实就会觉得压力很大，就会觉得。呃，自己算什么东西呢？就是你以为你会飞行吗？拜托，满街的人都会飞行，好不好？<笑><笑>那个感觉其实是，我觉得在成长过程中，其实是算是我自己的个人阴影吧，或是一个压力蛮大的事情
1: 。就是你会会的事情，你也没有做比别人好，然后别人会的其他事情，你又不会，对、啊，就是你你没有一个好像。对于你来说比较代表的或突出的东西，
0: 然后你又没有特别去磨练它，就像琪琪的飞行啊，就是琪琪在这部动画中，它其实一直飞得都很不好，它没有一次飞行的时候是顺利飞上天空。<笑>你看它一开始从家里要飞出去的时候，它就撞到了树，然后那铃铛就响的响的。就是响车云响彻云叮叮咚咚叮叮咚叮叮咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚咚，然后这个在原著中应该是有特别提出来讲，其实那个铃铛就是为了让大家知道魔女在附近飞行，但那个魔女飞行技术也太烂了吧，就永远都会撞到那个铃铛。<笑>然后后来琪琪在城市也是乱窜嘛，她不小心差点被车子撞到，然后就乱飞，嗯、那个扫把就失去了控制，然后他就是每一次起飞，他都会撞到东西，都会撞到树，然后他还会揍他扫把，就会打他扫把一下，或者是就。<笑>危险，但是刷子说你不好好飞，把你烧掉之类的、嗯。他的飞行能力虽然是与生俱来的魔女的能力，可是他也从来没有好好的去思考这件事情对他来讲是有什么意义、嗯。他也没有好好的磨练他的飞行技术。嗯，然后导致当他开始对自己有怀疑的时候，当这个飞行能力变成只能帮大家送东西的时候，他好像没有办法再开发，或者没有办法再提升他的这个能力的时候，他的能力反而丧失了。嗯,嗯，我觉得就跟我们自己的。至少跟我自己的生活经验很像了，比如说，我就永远都记得我画画的那个手感，就永远都留在小学六年级的时候。嗯，因为升上国中之后，我就没有那么多时间画画，我就觉得我应该要更专心的念书。可是你就会发现，原来那个东西是会暂停的。就算你小时候画的比别人好，那又怎样？你永远都停留在小学六年级的时候，就跟你失去了飞行能力一样，你永远都停留在那里。嗯，
1: 哎、欸，你刚刚讲这个，我我想到两个点，也是跟我自己经验有关。第一个是。我好像，因为我高中的时候漫画社嘛，然后呃，我高中的时候，我的高中老师有一次，我就熬夜，然后做美术课的作品，然后老师就说：“哇，你做的很好。”他虽然他不知道我是前一天就是没睡觉，然后把它做出来。然后我就很开心啊，那老师又问我说：“哎，你有没有想要就是继续往这方面深造？”然后因为那时候在念成功高中嘛，大家就是想说：“哦，我们来考个好大学。”没有想要往这里去这样。我就跟老师说：“嗯，我应该没有吧，就是念书。”哎，那时候高一，然后老师又讲了一句话，我到现在还记得。美术老师我已经忘记他叫什么名字了哈，他就说：“可是。”你虽然做的很不错，但你没有持续磨练的话，就像你说的，它就会停在这里，它、啊、不会再往前进、嗯。当时我听到这句话很震惊，但是我也会想说，可能又不是可以，就像你说，不是可以赚钱的行业、嗯。然后我就放在那里，所以这个时候有点就是我家人的那个黑猫几级跳出来说啊，这个画画不赚钱啊，然后、啊、要
0: 听妈妈的话，妈妈说这个不行，没
1: 错，饿<笑>对，然后所以就去到去到读书这一条路线，然后就像这样，可能一辈子到现在都在都在读书，然后这是第。第一个想到的点就是你，你你没有磨练的东西，他的确就是会停在那里，然后你会选择另外一条路。然后另外一个是我刚刚听你在这整个故事念下来的时候，我有一个很深刻的感觉，就是那些你一直以为是你唯一会的东西，或许不是你的天赋。我们刚刚讲到现在，好像都是其其他的飞行能力是他的天赋嘛？但整个故事看起来，因为他也没有飞得比较好，然后他各方面就是也都什么都不会。那琪琪到底会什么呢？我觉得琪琪真正的天赋应该是他的善良。嗯嗯，他不是又帮呃，你看他要去帮忙烤派嘛，然后在风雨当中去做那些事情，或是说他会有一种算是执着吗？想要把一件事情做好的执着，我觉得这个看起来不像是什么的东西，说不定才是他真正的天赋。
0: 我觉得是啊，应该是说，我觉得我们都会把天赋想得非常的高大上，或是很华丽。你一定是有一个什么呃运动的天赋，呃跳高不知道可以跳多少，然后跑步可以跑多快，画画可以画多好的这一些看起来很外在、很显性的一些能力。可是其实每个人本来就是不一样的，大家有所谓的高矮胖瘦，或者是。大家会的事情都不一样，他不一定是要会一个这么显性，或是这么张扬，或是一定要做给别人看的这些东西。可是每个人的个性、态度本来都不一样。那琪琪也因着他的善良，得到了很多善意的回馈。嗯嗯。
1: 我记得我在找资料的时候，看到知乎上面有一段话说：，呃，当琪琪暂时无法施展出魔法的时候，就代表说你无法再用你以前擅长的东西去面对你现在面对的困境。然后很多时候，这种情况出现，其实就是提醒你说，你以前擅长或你以前会的那个东西，真的是你想要的吗？比方说，就像你刚刚讲。会飞这件事情看起来是他的某一种能力，可是真的是他想要吗？或者是你的人生当中其他事情是你更想要？比方说后来他就遇到了蜻蜓嘛，然后认识了新的朋友，还有这些善良会不会才是他真正呃人生下一个阶段要发展的东西？然后还有一个说法就是哦，琪琪为什么不会飞？其实跟呃蜻蜓。你这个人，我们都没有谈到男主角，算是都有分量很低的男主角出现有关。他说：“奇奇发烧中，魔力消失了，难道是因为真的发烧吗？”哈，那这个小编就说：“哎、欸，其实不是这样子哦、喔，因为在发烧那天晚上，奇奇的猫咪就那个吉吉还跟大家讲话，然后呃还可以骑单单车，只是他拒绝了蜻蜓那个舞会邀请之后，才真正魔力消失。然后在这个动画的一开始的时候。”琪琪的妈妈，我跟她说：“哎、欸，你怎么这么在乎外表？重要的是你的内心。所以，会不会真正魔女的那个魔力泉源是来自于内心？如果你真的失去了对自己的信心，就是哦，我怎么长得那么丑啊？然后我怎么穿的衣服衣服这么丑？然后跟里面大多数人都不搭那种土气的感觉。哦，我怎么穿的这么土的感觉？丧失了你内心对自己的自信的时候，反而会丧失了。”你飞行的能力。那当你开始相信说自己能够做点什么，或是有一个动力要去做点什么的时候，那个与生俱来的魔力才会出现。所以，真正的魔力或许是你的自信心。就像他最后不是要救救蜻蜓吗？那个时候不就是他产生了一种不行，我一定要去做这件事情的感觉？嗯嗯。所以有一种可能就是，嗯，他的那个魔力丧失，可能代表的并不是魔力本身，或者真正的魔力应该是信心，就是你对自己的自信心。嗯，然后最后我们想跟大家分享一件事情，就是你觉得那个扫把它到底有没有魔力啊
0: ？我觉得扫把没有魔力吧。为什么？就会跟画笔一样，画笔又不会自己拿起来，就是画笔又不会自己在桌上自己就完成一幅画，必须你要去使用它，你要去控制它，你要去学会怎么使用它，它才会画出你想要的画。就像你现在用 AI 画画，你也是要使用咒语嘛，你也是要学会下指令。<笑>但是我觉得那一个扫把跟刷子可能是跟使用者也是有一些感知吧。哦，比如说就像你会觉得有一些笔用起来就特别顺嘛。嗯，就是你要跟它培养一些默契。嗯，比如说有些人不是会觉得说，哦，我上考场我要用这一支笔啊，你要用你平常习惯用的那支笔啊。」你如果突然换一支笔给它，就觉得哦，这字写很丑，这字写不顺，就跟那支扫把一样啊，那跟刷子一样啊。
1: 嗯，所以可能有你你偏好的笔，或是你偏好偏好的扫把这样。对，其实琪琪在故事当中至少有遇到三只嘛，三支扫把，一只是他自己做的，嗯嗯,嗯，然后一只是他妈妈给他的嘛、嗯，然后还有一只是路边捡到的刷子。哎、欸，所以最后他是骑刷子，是不是？
0: 那只刷子是街上的，就是清洁工人的刷子，那是人家的卫生工具，他会把刷子借走。<笑>然后后来奇奇救了就是蜻蜓之后，然后那个爷爷很开心的指着脸上说：“那只刷子是我借给他的。<笑>”我觉得这部动画会让我这么喜欢，所以我觉得他加入了很多很细腻的小细节。他不一定是很长篇大论，也不一定是说他真的埋了很多很。多的很深层的伏笔，而是他在剧中的这些角色都会有一些让你觉得很会心一笑的部分，比如说像我们刚刚提到琪琪的善良嘛，嗯，然后呃，在宫崎骏的访谈中，是他觉得呃，在原著小说中啊，他觉得琪琪用善良得到了很多的回馈，也化解了很多问题，但他觉得人生根本就不可能是这个样子，<笑>所以他在呵呵这一个动画版的《魔女宅急便》吉普力出版的这个版本里面，给琪琪加了这一些。好像一开始碰到这个不近人情的警察呀，飞到天空中，然后掉下呃掉下就是停在地上，然后跟大家自我介绍说：“我喜欢你们的城市啊，我是一个魔女琪琪。”大家就说：“哦哦哦，你喜欢就好了。”就走了。一开始大家好像都对他就是有点冷眼旁观的感觉，觉得你是一个外来者，你是谁？这个大城市什么人没有？不缺你这个魔女，你也不是什么好厉害稀罕的东西，所以琪琪才在这个城市中碰到了这么多，不只是她能力上面的质疑，她也开始在怀疑自己到底是什么样子的不光只是她的外表啊，因为你说她真的长得丑吗？乌鲁斯拉在画她的时候还跟她讲说你长得超级可爱，你又比上次更漂亮，好不好、嗯？就是她不见得是她真的外表的丑，她只是在。质疑他自己，或者是他看到那些穿的漂亮衣服的人，觉得自己是不是跟他们不一样？他碰到这一些挫折，特别是当琪琪是一个十三岁的女孩的时候，那也是我们在成长过程中是一个开始意识到自己这个人的个体，自己跟别人是不是有不一样？大家是不是开始进入青春期，想要变得漂亮，或者是自己要成为什么样子的人的状态？我觉得宫崎骏在这部电影里面加入了这一些比较跟我们现实中。很有连结的一些小细节，所以你才会很容易带入这个故事。虽然你并不是会飞的人、嗯，但是你总是可以在这一些故事的角色里面找到自己
1: 。嗯，其实我觉得他在这个海边的算是海边小镇嘛，然后在空中飞啊，然后有海鸥啊，有各式各样的东西出现的时候，就觉得啊、哦，好像跟。跟他们一起在在这个地方度假的感觉，可是这個看起来像度假的地方，城市里面的就像你一开始说，他并没有非常友善，然后只后来他遇到了一些善良的人。我觉得人生好像也就真的是这样，你会，你你如果选择去看一些。总是为难你的人，或是总是呃让你生活变得更困难的的情况，你就会觉得啊，我怎么这么随？但是你如果再去看那些，哎、欸，好像有一些人也是在帮忙你，然后试着在呃你善意的时候也试出一些善意。就像那个奶奶，她不是考了一个派吗？她女孙女不是不喜欢吗？可是这个奶奶并没有因为孙女不喜欢就就放弃考派，她就考了一个给能够接纳她喜欢的人，就是琪琪。嗯。然后考了一个派给琪琪嘛，所以你可以知道，那个善良她是可以在某种情况下。流动，然后你刚刚讲这整段，其实我也在想说，一开始我会觉得说，哦，会不会是扫把本身有魔法？但是真正魔法，或许是我们刚刚前面讲那个信心，你对自己的信心。所以一开始你可能需要妈妈扫把，或你做的扫把，但。后来你可以是任何一个路边拿到的扫把，已经不是那个器具本身了，是你会去驾驭那些所使用的各种工具。那怎么样经历这个转变呢？我在找资料的时候就找到说，哦，其实他在讲，你看，琪琪是一个十三岁的的青少年嘛，其实大他十三岁是上国国籍啊。国
0: 国国一国二
1: 国一国二嘛，所以那个时候你开始有一些叛逆，或开始你要发展一个自我认同。那自我认同在呃青少年研究当中有一个很重要的概念，叫做确定性，就是说。我认为自己是一个怎样的人？比方说，我知道未来的方向是什么，然后我了解自己，我对自己有信心，我觉得自己是一个有用的人。那这些叫做个人认同。那另外还有一些是跟社会有关的，比方说我的外表是其他人可以接受的，或是我很多朋友，然后我确定我的家人或朋友在我心中的地位等等，这个是跟社会有关。然后最后一个是形象认同，就是我们刚刚说你在课业啊、音乐啊、体育啊、画画那方面是有才能、有一些天赋的。那这三个认同都很重要。那个人认同就是你对自己有没有？信心、社会认同，就是你觉得在社会上是,是被大家所接受。然后最后一个就是，其实我觉得有点像人设啦，就是你是哪一方面比较擅长。可我觉得琪琪在这个过程当中，他不断地去转换这几个认同，就从本来没什么自信，然后有一点点，然后变完全没有自信。哦、他出发
0: 前在家里超级有自信的、哦，真的吗？她在家乡的时候就是一个备受宠爱的小女孩啊！你看，就会跟爸爸妈妈顶嘴撒娇，然后要出门的时候，朋友她说你好羡慕，你要去修行，呃，你要去大城市，然后她就说我是去修行的，可不是去玩的。哦、然后身边人旁边说對對對對對，可是那个地方不是都有迪斯科舞厅吗？什么之类，然后一群小女孩就在那边笑。所以她她是从一个很有爱或者是很包容她的环境出发的。所以这也可以表现出他为什么到大城市碰到这些可能一开始没有这么友善、没有这么认同他的人时候，他其实内心是一个他也很孤傲啊。所以前面才会说，也许几级就是另外一个琪琪。嗯，琪琪不可以直接跟人家说你拽什么拽，但几级在内心就会觉得你拽屁啊。
1: <笑>哦，所以他其实在这个原生家庭当中给他蛮多的爱，嗯、然后他有能力可以去面对外面这种大风大浪。慢慢
0: 的转换，虽然碰到挫折
1: ，嗯，但他也是
0: 。在大家的帮助下，跟他自己的调试下，慢慢的好
1: 转。所以他的个人认同一开始，哎、欸，好像不错，然后啊掉下来，然后又慢慢呃回来。然后，所以这个个人认同要怎么样回来呢？其实介于他中间那些。呃，其他人的喜欢，或者是其他人的跟他的互动，然后包含他对他自己呃那个人设。我本来是一个送货快递员，然后我我只会这个，只会骑扫把。但慢慢发现，哎、欸，好像除了这之外，他身上有一个很独特的东西。我们刚刚前面一直提到那个善良，是只有他才会有的。然后认识了其他人，跟其他人有更多的连接之后，他又有一个其他方向的认同。所以我自己觉得《小奇奇魔女一起或者《魔女宅急便》这故事，带给我最大的感觉就是说。那些你一直以为好像你很会的东西，如果你哪一天不会了，或许你真正会的不是那件事，你会的是别的事情。然后生活当中有一些人他会阻挠你，但是也有一些会帮忙你。那你可以把你的时间花在蜻蜓啊，或是那些好朋友身上。然后呃，告别或者是暂时不要不不需要跟那些原本跟你很好的闺蜜相处，然后找一些现在在你身边真的能够影响你的人。我在猜，或许又隔了一段时间，乌鲁斯拉或者蜻蜓也可能会离开他的人生，他要去其他地方，有新的角色进来。那这就是一个成长的旅程吧，就就是会这样。嗯、那你自己能自己觉得听完你自己讲的这整个故事，还有呃这个动画的重新看了这么多遍，你的感觉是什么
0: ？哦、我刚刚脑中一直心想的，好想要呼叫台湾的黑猫仔几遍来当
1: 金主，<笑>来当干爹爸爸。干<笑>干爹们，如果你们有想要赞助我们这一期的节目的话呢，欢迎大家。<笑>欢迎大家赶快订阅我们节目啊！<笑>就是你看订阅，然后也非常感谢很多伙伴呢，有告诉我们说啊，你很喜欢我们的节目，然后也喜欢听 l i 讲故事，然后有赞助我们一些、呃、金额这样然后我们也会努力<笑>
0: 。突然变成工商时间<笑>没有啦，<笑>就是。一直都很喜欢这个故事啊！我觉得就是小时候看的时候就觉得是一个很可爱的故事，很可爱的女孩，然后在城市中碰到一些挫折。就她碰到那些人，好像也不是什么真的是大恶大坏的人，但是就会让你的心情备受一些。打击啊，备受质疑、嗯。因为你小时候的时候，你就很能够带入启奇那个角色嘛，就是站在启奇的那个角色里面，觉得诶、欸，我我我这么善良，我这么可爱，我这么这么有天赋，我怎么你们好像都不把我放在眼里？这种感觉。可是当你渐渐长大的时候，你就会开始带入其他的角色，所以我才会觉得说，这部电影不管你在什么样子的年纪去看，你都可以找到你自己喜欢的角色，你都可以找到一些。对你有意义的事情，但然它也是一个很好看的纯粹的娱乐片，那也没有什么问题，你不一定要去纠结。自己有没有魔法，不一定要去纠结几集为什么不会说话、嗯、这件事情。
1: 嗯，对，今天我们跟大家分享了为什么奇奇魔法爱消失，然后几集为什么不突然没有办法跟奇奇讲话，还有很多有关于这一部动画里面，哎，我们自己的诠释跟想法。如果你有任何想法，或者你有不同的的看法的话，欢迎大家在我们节目下面留言，就告诉我们说哦，我觉得其实是怎样怎样怎样怎样。然后要感谢甲上娱乐提供给我们呃这一部《魔女宅急便》重新上映的。版本啊。的电影票。那如果大家对于这部电影有兴趣，也想要抽票的话呢，欢迎到 Sound On w 的脸书和 IG， 然后我们有提供赠票的服务哈。那下面有写，如果大家对于我们的节目有兴趣的话，欢迎大家继续订阅跟支持我们的节目。然后到了节目的尾声，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言的管道告诉我们听完这集故事的想法。然后你也可以赞助我们家猫咪布娃的罐头。想听更多有趣的童话故事、动画，还有心理学知识吗？我们还在兄心里话，下次见。拜拜
0: 。